0: Ребята, всем привет! Это Борисенко Артур и с вами мой домашний подкаст. Наконец-то я до него добрался, потому что давно у меня не было, ничего не записывал, потому что были новогодние праздники и все такое, и я не мог найти какое-то подходящее настроение, поймать какую-то волну для того, чтобы открыть запись и что-то сказать. А сегодня я хотел бы поговорить о такой новости, как... Твиттер заблокировал Трампа, и на самом деле это очень-очень громкая новость, которую сейчас обсуждают все, и вы, наверное, ее тоже видели, но я не хочу говорить там о какой-то политике, про Трампа, Америку и так далее, это вообще неинтересно, на самом деле хочется поговорить о том, что этот э, случай, он может определить нашу новую реальность на много много лет вперед. Потому что существует как бы президент страны огромной, многомиллионной страны, у которого есть аккаунт с 83 миллиона подписчиков примерно так. То есть у человека есть деньги, влияние и так далее. И за весь свой президентский срок он определил свою страницу в Твиттере как основной канал коммуникации с прессой, с избирателями и с американским народом, в принципе, и тут его блокируют. То есть компании, твиттеру, ничего не помешало просто взять и заблокировать э, э, Трампа, потому что им показалось, что вот он э, призывает к насилию американцев. И меня очень сильно интересует тот момент, во-первых, кому так показалось? Мне вот интересно, как происходило происходило принятие решения о блокировке страницы Трампа. Это вот как приходит там, кто там, генеральный директор Твиттера или владелец Твиттера, это же частная компания все-таки, и говорят, ну вот как бы Трамп, он призывает к насилию, давайте его заблочим нахер, задрал он уже. Или кто, или какой человек... Инициировал такое решение Вот мне это очень интересно На самом деле, потому что Как я вижу Твиттер Это все-таки бизнес И бизнес живет По всем понятным правилам там Бизнеса да. То есть если бы у меня была пиццерия И в моей пиццерии Пришел какой-то вор И купил бы у меня пиццу Меня бы беспокоило, что это вор И он идет дальше поел мою пиццу в моей пиццерии и пошел дальше заниматься своими там криминальными делами. Ну, наверное, нет. Меня бы это не волновало. Как с точки зрения бизнеса, мне бы все равно было, чем этот человек занимается, какие законы он нарушает, для этого есть правоохранительные органы и и так далее. А я обычная частная компания, которая предоставляет продукт, продает, в общем. Или предоставляет услугу в случае Твиттера. И я нигде не нашел новостей о том, кто был именно инициатором. Ну, то есть, потому что Твиттер — это некая такая обезличенная структура. Ну, просто Твиттер. Твиттер заблокировал Трампа. То есть, не было такого, что вот такой-то, такой-то человек, генеральный директор или кто-то там еще, он берет и блокирует Трампа, и все. И все начали нападать на сам Твиттер, и ругать его за то что это помеха свободе слова ну тут тоже вопрос кто определил эту свободу слова и кто вообще этот орган или кто вообще эти люди которые говорят ну вот тут вот пресекается свобода слова вот тут мешают как бы людям высказываться и призывать к насилию. На самом деле в этой ситуации вопросов больше, чем ответов, вот поэтому этим она мне и нравится на самом деле, потому что так как я человек, который так или иначе косвенно или прямо там связан с э, медиа в своей работе, и мне этот кейс он очень интересен. и Еще интересен э, с той точки зрения, что э, ну все, ребят, наступило новое будущее, потому что не важно, сколько у тебя бабла Раньше вообще бабло как бы определяло там, твою способность посылать кого-то нахер или твою способность совершать какие-то действия. Сейчас, как мы видим, то есть то бабло и то влияние Трампу не помогли сохранить его там твиттер-страницу и даже его влияние. То есть он окружен такими компаниями, от которых он так или иначе зависим. И он все-таки должен играть по их правилам, потому что если они захотят, они заблочат твою страницу и твой главный канал коммуникации, он просто просрется и все, не станет его. А Если перекладывать эту ситуацию на простых смертных, типа вот меня, вас и других людей, я вижу тут следующую какую-то ситуацию. Ты в этом мире окружен целыми там экосистемами, которые со- состоят из больших корпораций, и так или иначе тебе нужно будет пользоваться их услугами. Брать кредит в банке, брать рассрочку на iPhone, пользоваться фейсбуком, твиттером и так далее, всеми там соцсетями и другими в общем вещами. И если ты каким-то образом не подойдешь под эти стандарты, или не понравишься этим компаниям, или у тебя будет там низкий кредитный рейтинг, или что-то вот с тобой, в общем, будет не так, ну все, дружище, тебе пиздец, тебе просто не предоставят ту услугу, которую ты хочешь, чтобы тебе предоставили. И все. И будет как в той серии «Черного зеркала», когда у всех есть некий социальный рейтинг, и если с социальным рейтингом все окей, то ты как бы можешь дальше двигаться по жизни и совершать какие-то действия. Если социальный рейтинг плохой, все ты не летаешь на самолетах, не не ешь нормальную еду, не знаю, не берешь кредиты и в принципе жизнь твоя как бы перспективы туманны, дружище. Так что вот с этой точки зрения мне был интересен этот кейс, потому что власть корпорации она уже настолько сильна, она была сильна вот всегда, но в такой мере это еще не проявлялось еще никогда а вот с Трампом вот мы увидели эту ситуацию я думаю, что нам дали понять, что вот чуваки, вы на самом деле сидите там тихонечко играйте по нашим правилам и не высовывайтесь потому что мы любые ваши какие-то отклонения от правил, можем назвать призывом к чему угодно и заблокировать вас где угодно и вы не сможете да, вообще ничего не сможете вот в принципе так я вижу себе эту историю с этим Трампом а на самом деле я очень рад, что так случилось с Трампом, потому что мне кажется, уже люди начинают понимать э, то, что вся эта, ш, вся эта шелуха как бы должна спасть, и на смену должны прийти какие-то новые, более искренние люди, не такие э, шоу шоу люди. Но это я уже полез вообще в какую-то другую степь и все такое. В общем, ребятки, технофашизм наступил. С этим я вас и поздравляю.